0: Lekcja historii to podcast dla szykujących się do matury, ale też sprawdzianu, kartkówki, czy po prostu interesujących się historią. Nazywam się Miłosz Szymański i zapraszam Cię na lekcję historii bez przynudzania, cringe'u i paździerzu. Lekcja 22. Rosja Romanowów. Nagrywam ten odcinek 1 maja w Międzynarodowe Święto pracy. W związku z powyższym chciałbym... Wyjaśnić skąd się wzięło to święto, mianowicie w 1886 roku miał miejsce potężny strajk robotników w Chicago, którego celem było wywalczenie 8-godzinnego dnia pracy, bo w owym czasie pracowało się godzin 12-14 w zależności od fabryki. Międzynarodówka komunistyczna w 1890 roku uznała 1 Maja za święto pracy na pamiątkę tych właśnie strajków i w ten sposób obchodzimy do dzisiaj 1 Maja święto pracy. 1 Maja swoje korzenie ma w Stanach Zjednoczonych, a nie jak się wielu ludziom wydaje w Rosji Radzieckiej albo czymś takim. Oczywiście tejże Rosji Radzieckiej obchodzony był hucznie, podobnie jak w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Niemniej jednak historia tego święta jest dłuższa. Natomiast 1 Maja wydarzyło się też parę innych rzeczy. Między innymi Na Kubie w 1961 roku rządzący od dwóch lat premier Fidel Castro oficjalnie ogłosił, że pod jego rządami Kuba będzie państwem komunistycznym, a przy okazji ogłosił także, że nie będą się już odbywały wybory, bo nie ma takiej potrzeby, bo przecież rewolucja wygrała i teraz rewolucja rządzić będzie. Mówią o tym, o Kubie będę robić specjalną lekcję za jakiś miesiąc, natomiast mówią o tym, ponieważ... Rewolucja kubańska, z której dowodził m.in. Fidel Castro, jego brat Raúl Castro, Che Guevara, nie miała na celu zbudowy państwa komunistycznego na samym początku. Ona na początku miała na celu obalenie dyktatury Fulgencio Batisty, który był dyktatorem popieranym przez Stany Zjednoczone. Więc ona na początku była po prostu antydyktatorska, antyamerykańska, potem stała się dopiero komunistyczna, jak mówię, dwa lata później w 1961 roku. Natomiast, nawiązując do XX wieku w Rzeczypospolitej oraz bieżącej sytuacji politycznej, w 1919 roku, 1 maja, Poczta Polska została przyjęta do Światowego Związku Pocztowego, organizacji międzynarodowej, która standaryzuje zasady wysyłania poczty na całym świecie, a w 1840 roku, także 1 maja, w Anglii wydrukowano pierwszy znaczek pocztowy. Tyle, jeżeli chodzi o rocznicę związane z dniem 1 maja. Można by, je można by je wymieniać długo, gdyż to dzień szczególnie obfity w takie rzeczy. Niemniej jednak nie ma na to czasu, ponieważ na dzisiejszej lekcji chciałem opowiedzieć wam 200 lat historii Rosji. Więc zacznijmy od Michała Romanowa. Michał Romanow został koronowany na rosyjskiego cara w 1613 roku po wygnaniu załogi polskiej z Kremla. Sytuacja była taka, że zebrał się Sobór Ziemski, czyli Parlament Rosyjski, szukał właściwego kandydata i wybrali 17-letniego księcia Michaiła z domu Romanowów. Pierwotnie carem miał być raczej jego ojciec, natomiast tak się składa, że jego ojciec był więźniem Rzeczypospolitej. W związku z powyższym nie mógł objąć stanowiska, więc Sobór postanowił koronować jego syna. 17-letniego Michaiła. Michaił w trakcie swojego panowania. Podpisał w 1618 roku pokój w Dywilnie, który kończył wojnę z Rzeczpospolitą. Na mocy pokoju w Dywilnie Rzeczpospolita uzyskała Smoleńszczyznę oraz Czernichowszczyznę. To były czasy Zygmunta Wazy. Natomiast Rzeczpospolita zgodziła się na oddanie Michałowi Romanowowi ojca, który przyjechał do Moskwy i de facto sprawował rządy w kraju. Niemniej jednak oficjalnie carem ciągle był jego syn Michał który swojego ojca Fiodora Romanowa mianował patriarchą Rosji i Wszechrusi, gdyż patriarchat był narzędziem władzy, można powiedzieć. Przepchnął jego kandydaturę na patriarchę Rosy i Wszech... Rosji i Wszechrusi i ojciec Fiodor już jako filaret pełnił ten urząd do śmierci w 1633 roku, a przy okazji de facto rządząc Rosją. Michaił Romanow umarł w 1645 roku i rządy po nim objął Aleksy Romanow jego syn. Aleksy Romanow y, zasiadał na tronie 30 lat. W tym czasie mamy wojny z Rzeczpospolitą, o, o właśnie te i i o Ukrainę, które to wojnę ostatecznie Rzeczpospolita przegrywa. Jest rozejm w Andruszowie, już 20 lat później pokój Grzymułtowskiego, na mocy, którego Rosja odzyskuje Smoleńszczyznę, Czernichowszczyznę, Prawobrzeżną Ukrainę z Kijowem i tam, wiadomo, mówiłem o tym na poprzedniej lekcji. I generalnie tyle co bym chciał powiedzieć o Aleksym Romanowie. Natomiast ciekawie się robi, jak zaczyna opowiadać o jego dzieciach. Aleksy Romanow dorobił się trzech synów, którzy zasiadali na carskim tronie. Był, byli to kolejno Fiodor, Iwan i Piotr. Jego najstarszy syn Fiodor został carem w wieku lat 15. Fiodor zasiadał na carskim tronie przez 6 lat, po czym zmarł. W tym momencie rozgrywa się potężny konflikt o władzę, ponieważ. Ma dwóch młodszych braci, potencjalnych kandydatów do tronu. Iwana, 16-letniego, który jak najbardziej carem mógł zostać, ale był umysłowo niedorozwinięty i raczej nie nadawał się do pełnienia tego stanowiska. Oraz Piotra, który był umysłowo rozwinięty, ale miał dopiero 10 lat, więc był zbyt młody, żeby zostać carem. Takim naprawdę. W związku z powyższym oczywistym było, że za jednym i drugim stoją inne siły, które chcą rządzić w ich imieniu. Kilka chwil po śmierci Fiodora, to było godzina czy dwie, Zbiera się Sobór Ziemski, czyli parlament. Znaczy Został zebrany ten, kto mógł, który był w okolicach Pałacu Cerskiego. I ten Sobór Ziemski pospiesznie ogłasza, że carem zostaje Piotr, a regentką będzie jego matka Natalia Narycznikowa. Sytuacja jest taka, że oczywistym było, że rządzić będzie jego matka Natalia Narycznikowa oraz jej rodzina. Ale problem polegał na tym, że pominięty, a jednak według starszeństwa pierwszy, Iwan, też miał swoich stronników. Jego najważniejszym stronnikiem była siostra Zofia Aleksiejewna i jej ludzie. Sytuacja była taka, że Zofia Aleksiejewna nie kryła swoich ambicji z ootronu. No, miała wtedy 25 lat, więc absolutnie by była, wystarczająco, była wystarczająco dojrzała, a przy okazji inteligentna, żeby te władze zdobyć. I okazuje się, że jej się to udało. A zrobiła to mniej więcej w ten sposób. Następnego dnia po zebraniu się Soboru Ziemskiego, który ustawił, ustanowił Piotra carem jako regentkę jego matkę, Igrze siostra Zofia rozpłakała się na pogrzebie. Mówiła o swojej miłości do zmarłego brata i o tym, że współrządzić powinien jej młodszy brat Iwan, ten intelektualnie niedorozwinięty. Sytuacja jest taka, oczywistym było, że łzami niewiele zdziała, bo tu chodzi przecież o władzę. A tak się składa, że w Moskwie stacjonowali strzelcy carscy, którym od dawna nie wypłacono żołdu. W związku z powyższym Zofia udała się do tych strzelców, Wypłaciła im zaległy żołd, dorzuciła po 10 rubli na głowę, czyli sporo pieniędzy. Oczywistym się stało, że ci strzelcy byli jej wdzięczni, prawda? W związku z powyższym strzelcy ci zgłosili prośbę do Soboru Ziemskiego, żeby rozważył, czy Iwan nie mógł być carem, bo oni tak uwielbiają Iwana i chcą, żeby on był carem. Sobór Ziemski, dowiedziawszy się, że no, kilka tysięcy strzelców jest tak bardzo chętnych, prawda, żeby Iwan był carem, się na to zgodził. I ustanowił, że pierwszym carem będzie Iwan, a drugim carem będzie Piotr. Ale oni panowali razem, car pierwszy i car drugi. I w ten sposób 16-letni, nie, niepełnosprawny umysłowo Iwan staje carem jako Iwan V, a drugim carem zostaje dziesięcioletni Piotr I. Następnie strzelcy carscy wystosowali prośbę do soboru, ziemski, do soboru ziemskiego, żeby, bo oni takim bardzo zależy, żeby Zofia Aleksiejewna, starsza siostra obu carów, pełniła władzę jako regentka obu, ponieważ jest dojrzała i lepiej się nimi zaopiekuje dalej. W ten sposób realną władzę zdobyła właśnie Zofia, opierająca się na grupie bojarów oraz strzelców carskich. Nawiasem mówiąc, cał- wszystkiemu temu co mówię, towarzyszyły zamieszki w Moskwie, zamieszki, plądrowanie i inne rzeczy, których dokonywali życzeni strzelcy, zanim zostali kupieni przez Zofię Aleksiejewną. Zofii Aleksiejewnej i jej stronnikom udało się utrzymać władzę przez 7 lat. Aż do 1689 roku, kiedy 17-letni Piotr poczuł się na tyle silny, że postanowił przejść do akcji. Zawiązał on spisek ze swoimi stronnikami i udało mu się obalić rządy siostry i wysłać ją do klasztoru, w którym dożyła swoich dni jako prosta mniszka. I wtedy 17-letni Piotr wchodzi na tron, wtedy 17-letni Piotr przejmuje Pełnie władzy, chociaż formalnie do śmierci brata jest drugim carem, co już wtedy nie ma znaczenia, ponieważ mówimy tutaj o Piotrze, który przejdzie do historii jako Piotr Wielki, jeden z moich ulubionych władców wszechczasów. Mówiłem o tym wielokrotnie i i teraz chciałbym szerzej opowiedzieć o tym człowieku, gdyż jest to postać fascynująca. Piotr I Romanow po zdobyciu władzy zabrał się za reformowanie państwa. Oczywiście nie od razu, bo miał dopiero 17 lat siadając na stołku i nie do końca ogarniał jeszcze co i jak działa, więc z początku po prostu siedział i się uczył. W 1697 roku 25-letni car dokonuje podróży po Europie, Grand Tour, która całkowicie zmienia jego życie. Wyjeżdża do... Wyjeżdża na objazd krajów Rzeszy Niemieckiej, Anglii i Holandii jako prosty szlachcic Piotr Michał. Miedzie oczywiście inkognito, gdyż nie mógł pojechać oficjalnie jako car, gdyż byłoby to niebezpieczne. Poznaje nowoczesne kraje, bo przypominam, w momencie kiedy Piotr pojawia się w Holandii i w Anglii, te kraje mają już kapitalistyczną gospodarkę, powstają tam manufaktury i to są pierwsze nowoczesne kraje, uprzemysłowione tak naprawdę. Wywiera na nim ogromne wrażenie. Piotr wraca z głową pełną pomysłów, jak zreformować państwo. I w tym momencie dopiero rozwija skrzydła i staje się tym wielkim Piotrem, który przechodzi do historii. Bez tej podróży prawdopodobnie posiedziałby na stołku i byłby kolejnym Aleksym Romanowem, tak jak jego ojciec. Przede wszystkim Piotr wraca, zabiera się na dzień dobry za reformy obyczajowe wśród bojarstwa. Przede wszystkim zakazuje bojarom nazywać się bojarami. Teraz mieli być zwykłą szlachtą, arystokracją. Mieli ubierać się na wzór europejski, ponieważ dotychczas jeżeli spojrzycie sobie na obrazy przedstawiające carów rosyjskich, albo jakiekolwiek obrazy, które powstały przed dojściem Piotra do władzy, a więc do końca XVII wieku mniej więcej, przedstawiają oni brodatych panów w długich szatach. Wszyscy mieli długie brody i nosili długie szaty, ponieważ taka była tradycja i taki był obyczaj w Rosji do Piotra Wielkiego. Piotr Wielki na wszystkich obracach jest gładko ogolony i ubiera się po holendersku bądź angielsku, zachodnioeuropejsku ogólnie, tak jak była wtedy obowiązująca moda w zachodniej Europie. Więc on mówi, że teraz wszyscy mają nosić krótkie brody i mają ubierać się po europejsku. Tego obowiązku zwolnieni są tylko duchowni, ponieważ duchowny prawosławny nie może nigdy obcinać włosów, ani golić brody. No i naszą sytanny oraz chłopstwo, które w sumie nikogo nie obchodziło chłopstwo oraz kupcy mogli nosić długie brody pod warunkiem, że płacili specjalny podatek od brody. Następnie wprowadza inne obyczaje europejskie, takie jak palenie tytoniu, a także, a na dworze Piotra Wielkiego tańczy się przede wszystkim tańce zachodnie. Następnie, na wzór pruski, postanawia wprowadzić pobór do armii, która jest stałą armią, a nie zbieraniną szlachty, która się akurat stawi na wezwanie króla, jak to było po tym czasie w Rzeczypospolitej. Zakłada szkołę kadetów, w której będą szkoleni oficerowie, i postanawia, że Rosja musi mieć flotę i artylerię, tak jak nowoczesne zachodnie armie, a nie zbieraninę panów, którzy się stawią albo nie stawią, pójdą na wojnę albo nie pójdą. Powoduje to, że powoduje to gwałtowną, gwałtowne unowocześnienie rosyjskiej armii, a w konsekwencji znaczące zwiększenie jej potencjału. Ze szkodą dla Rzeczypospolitej oczywiście, ale także dla Szwecji, która przegrywa wojnę z Rosją, Wielką Wojnę Północną 1721. Piotr był tak pewien, że wygra tę wojnę ostatecznie, że w 1703 roku, jak tylko Szwecja weszła do Rzeczypospolitej, jak tylko szwedzka armia weszła do Rzeczypospolitej, rozkazał u ujścia rzeki Newy zbudować twierdzę Pawłowską, wokół której wyrosło miasto, Piotr Ogród, w którym, do którego w 1712 roku Piotr przenosi stolicę państwa rosyjskiego, a przypominam, wojna trwała jeszcze 9 lat. On już wiedział, że tę wojnę wygrał. Co najważniejsze, według obowiązującego wtedy prawa międzynarodowego i zawartych traktatów tak dalej, to, to była ciągle szwedzka ziemia. Ona stała się oficjalnie ziemią rosyjską dopiero w 1721 roku, kiedy od 9 lat tam już była stolica Rosji. Podczas budowy miasta i, i twierdzy Piotr zamierzał jej doglądać osobiście, Więcej, żeby dodać animuszu pracującym tam ludziom, z początku byli to żołnierze przede wszystkim, osobiście piłował drzewa, kopał rowy, żeby pokazać, że car też pracuje. Mieszkał w prostym domu z Bali, postawiony podal placu budowy, zrzekł się wszystkich wygód dworskich i doglądał budowy, żeby postępowała jak najszybciej, gdyż Rosja na gwałt potrzebowała mieć wyjście na morze. Już w 1697 roku armia rosyjska pod wodzą cara Piotra, zdobyła miasto Azow. Azow znajduje się u ujścia Donu do Morza Azowskiego. Było to na skutek wygranej wojny z Turcją. Niemniej jednak port w Azowie był Rosji potrzebny, ale ciągle było to wyjście tylko na Morze Czarne, a Morze Czarne uchodzi do Morza Śródziemnego przez Stambuł, który oczywiście kontrolowany był przez Turcję. Więc Rosja potrzebowała prawdziwego, porządnego portu z wyjściem na wszech ocean. I czymś takim stać się miał Piotr co też się udało. Wcześniej głównym portem Rosji był Archangelsk, ale on znajduje się daleko, daleko na północy i mało jakie statki handlowe tam w ogóle przybywały. A port na Bałtyku miał otworzyć Rosji drzwi do Europy i Piotr postanowił te drzwi sobie wyrąbać. Budowa postępowała bardzo szybko, bo pierwsza powstała twierdza Pietro-Pawłowska, Obok twierdzy wyrósł port i stocznia wojenna, gdyż Piotr miał obsesję na punkcie budowy floty rosyjskiej. Obok stoczni powstało miasto, w którym w początku Mieli mieszkać jej pracownicy, a potem szybko, szybko rosło, ponieważ Piotr przeznaczał wszystkie fundusze, jakie Rosja miała na jak najszybszą rozbudowę armii i rozbudowę nowej stolicy. Szacuje się, że na te te dwa cele w owym czasie Rosja wydawała nawet 90% budżetu, wyobraźcie sobie. Niemniej jednak wola cara Piotra była nieskruszona, a tym bardziej on mógł być niezwykle imponującą postacią nie tylko jeżeli chodzi o jego poziom wykształcenia, no to, że był bywały i, i że był niezwykle inteligentnym człowiekiem, ale po prostu facet miał ponad dwa metry wzrostu i samym sobą już budził res. Poza tym Piotr wprowadził podział, nowy podział administracyjny kraju na gubernie, prowincje i dystrykty. Miasta dostały magistraty z burmistrzami do lepszego zarządzania, bo wcześniej w Rosji podział terytorialny był nie do końca jasny. Rosja się na jakieś księstwa, na jakieś ziemie lokalnych, prawda, znaczniejszych rodów. A on wprowadził odgórnie, że najważniejsze jest państwo, władca absolutny w tym państwie, samodzierżawca z rosyjskiego, który ma rządzić i on rządzi krajem podzielonym na sensownego rozmiaru gubernie, które dzielą się na sensownego rozmiaru prowincje i dystrykty, które w sposób jasny i klarowny mają być zarządzane. Dla wprowadzenia podobnej jasności i klarowności wśród urzędników państwowych, którzy odpowiadali przecież przed carem, Prowadził tabelę 14 rang z rosyjskiego czynów, stąd urzędników rosyjskich nazywa się czynownikami. Rangi te były, miały, były ujednolicone dla służby wojskowej, służby publicznej i ustalały, od której rangi dany czynownik miał szanse na uzyskanie znaczy, od której rangi czynownik uzyskiwał szlachectwo, od której rangi uzyskiwał dziedziczne szlachectwo, od której rangi można było dostąpić audiencji u Cara. Od czwartej, nawiasem mówiąc. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta ranga miały prawo audiencji u cara. Prowadził tak zwany senat zarządzający, albo senat rządzący, a więc rząd, który nadzorował pracę całej administracji. Było to po prostu kopernikańskich rozmiarów przewrót w Rosji, które do tej pory urzędy były... Na urzędy mianowana była szlachta, podobnie jak w Polsce. Wojewodami zostawali lokalni, możni po prostu, którzy byli przy okazji starostami pięciu powiatów jeszcze pisarzami albo hetmanami wielkimi, koronnymi i Piotr z tym zerwał i wprowadził nowoczesny sposób zarządzania armią, nowoczesny sposób zarządzania urzędnikami. W tym samym czasie w Rzeczypospolitej za króla Sasa jedz, pij, popuszczaj pasa. prawda. Poza tym car Piotr założył Akademię Nauk, rozkazał, żeby cerkwia była elementem państwa, nie była obok niego, cerkwia była zarządzana przez cara. Na to wszystko postanowił wprowadzić nowy alfabet, bo do tej pory Rosja używała cyrylicy, którą opracował jeszcze święty Cyryl w IX wieku. Piotr polecił unowocześnienie tego alfabetu i tak powstał alfabet, który nazywa się Grażdanką, który obowiązywał w Rosji do reformy w 1905 roku. Co ważne, w tej Grażdance w 1708 roku pierwszą książkę, którą wydano w Grażdance, był podręcznik do geometrii, gdyż car Piotr fascynował się naukami technicznymi. Następnie wprowadził kalendarz juliański w miejsce kalendarza bizantyjskiego, co miało być jakby zerwaniem z tą średywieczną przeszłością, prawda? I wprowadził podatek pogłówny, to znaczy płacony od człowieka, który był głównym źródłem dochodu do skarbu państwa rosyjskiego. Wreszcie w 1721 roku, czyli po 32 latach na tronie rosyjskim, kiedy podpisano pokój w Nisztat, tego samego dnia Piotr mianował się cesarzem Wszechrusi, imperatorem. I od tamtego dnia wszyscy kolejni władcy Rosji mianują się imperatorami Rosji i Wszechrusi. A jakby tego było mało, Piotr walczył także z Persją. Wyobraźcie sobie, z Persją. Podbił południową wybrzeżę Morza Kaspijskiego na skutek wojny z Persją, którą Rosjanom walczyć było trudno, gdyż klimat tam, że tak powiem, nie sprzyja. Ogółem Piotr, słusznie zwany wielkim, kompletnie zaorał mentalność szlachty rosyjskiej i postanowił siłą po prostu chwycić ją za pysk i skierować na zachód. Zrobił to poprzez zmieniając, zmieniając mnóstwo dziedzin życia w państwie rosyjskim. Przy okazji to właśnie za jego panowania zawodowa armia rosyjska urosła do niemalże 100 tysięcy ludzi i już wtedy było wiadomo, że Rzeczpospolita się nie uratuje. Nawiasem mówiąc, gdyby Piotr Wielki został królem Rzeczypospolitej albo gdyby urodził się w Polsce i został wybrany królem Rzeczypospolitej, jest spora szansa, że nie musiałbym nagrywać pojutrze 3 maja lekcji o rozbierach Rzeczypospolitej. Piotr Wielki dorobił się 13 orga dzieci w tym ośmiu synów. Niestety żaden z jego synów go nie przeżył. Wszyscy umarli przed nim. Jeden tylko jego syn dożył do wieku dorosłego. Był to Aleksy. Aleksy dorobił się nawet syna. Dorobił się nawet syna Piotra, który, który będzie carem pewnego dnia. Natomiast siedmiu pozostałych synów Piotra Wielkiego umarło w wieku dziecięcym. Dlatego też na łożu śmierci niemalże rozkazał, aby następcą jego została jego żona Katarzyna, która carycą była przez dwa lata do swojej śmierci w 1727 roku. Jej następcą został dwunastoletni podówczas Piotr II, czyli wnuk Piotra I, syn tego syna Aleksego. Piotr II oczywiście nie rządził, bo miał 12 lat, a panował tylko 3, gdyż zmarł w wieku lat 15. W jego imieniu żyli oczywiście regenci i od Piotra II zaczyna się bardzo skomplikowana historia dziedziczenia tronu rosyjskiego. Wnuku Piotra I, Piotr II tron dziedziczy Anna, czyli siostra Iwana V, a więc tego, yy, tego niedorozwiniętego umysłowo, czyli brata Piotra. Czyli po wnuku Piotra Wielkiego tron dziedziczy bratanica Piotra Wielkiego. Idzie dosyć już skomplikowanie w tym momencie. Anna, cesarzowa, caryca Anna, zasiada na tronie 10 lat. Dość powiedzieć, że jak widzicie... Ówcześni, ówcześnie w Rosji ludzie nie mieli problemu z tym, że kobieta jest carycą, co w warunkach polskich było oczywiście niemożliwe, gdyż nawet to w warunkach polskich było oczywiście niemożliwe. W każdym razie caryca Anna zasiada na cesarskim tronie przez 10 lat, w 1740 roku umiera. Władzę po niej przejmuje jej syn, jej syn Iwan, koronowany na cara Iwana VI, który w momencie przejęcia władzy ma kilka miesięcy, no więc oczywiście nie rządzi. Po 15 mi- miesiącach Zostaje on wraz z rodziną aresztowany i nowym władcą zostaje Elżbieta, córka Piotra Wielkiego. To znaczy, jeszcze raz, po Piotrze Wielkim rządzi jego żona, potem jego wnuk, potem jego bratanica, a potem jego córka. Tak to mniej więcej leci. Caryca Elżbieta Piotrowna zasiada na cesarskim tronie przez 21 lat i podobnie jak jej ojciec otrzymuje order Orła Białego. Gdyż to są już te czasy w Rzeczpospolitej, że order Orła Białego się wysyła po prostu z urzędu w kopercie do Petersburga. Caryca Elżbieta wprowadziła zasadę, że szlachta może, jeżeli, szl- wprowadziła zasadę, że jeżeli szlachcic ma problem z którymś z chłopów, to może go legalnie zesłać na Syberię. Rozpoczynając w ten sposób długą rosyjską tradycję wysyłania niewygodnych ludzi na Syberię. Elżbieta Piotrowna poleca także zbudować legendarny Pałac Zimowy, który wróci nam już niedługo na lekcji o rewolucji 1917 roku. Pałac Zimowy był oczywiście główną rezydencją carów. Elżbieta Piotrowna, krótko po przejęciu władzy, chcąc niejako podbudować swoją pozycję, ogłasza, że jej następcą będzie Piotr, który jest synem Anny, czyli tej córki Iwana V. Ja wiem, że to się trochę komplikuje, nie? W razie Elżbieta Piotrowna Caryta tak postanawia i już. Piotr, który po śmierci caryty Elżbiety, swojej ciotki można powiedzieć, koronuje się jako Piotr III, jest Niemcem. A konkretniej księciem Holsztynu, oczywiście... Można powiedzieć, że tak, ale jego matka Anna Piotrowna była Rosjanką. Tak, ale Piotr urodził się i wychował w księstwie Holsztynu, gdyż jego ojciec był księciem Holsztynu. Holsztyn to jest ta część Niemiec przy granicy z Danią. Na wieść, że ma być następcą rosyjskiego tronu, wyjeżdża do Petersburga w 1742 roku, w wieku 16 lat i tam uczy się rosyjskich obyczajów, rosyjskiego języka, ale uczy się... Słabo, ponieważ do końca życia będzie mówić po rosyjsku kiepsko. Ale nie jest to wielki problem, gdyż wtedy językiem ludzi wykształconych jest francuski, a na rosyjskim dworze dodatkowo niemiecki, gdyż jest strasznie dużo Niemców na rosyjskim dworze wśród rosyjskich szlachty. Piotr przywozi do Petersburga swoją świeżo poślubioną żonę, swoją świeżo poślubioną żonę, Annę Fryderykę, urodzoną w Szczecinie. Małżeństwo ich się nie układa przez całe 17 lat swojego trwania. Małżonkowie zdradzają się nagminnie Nienawidzą się otwarcie, ale oczywiście trzeba zachować minimalne pozory, no bo przecież mówimy tutaj o przyszłym carze i przyszłej carycy. Wreszcie ubiera caryca Elżbieta Piotrowna w 1762 roku, dokładnie w styczniu, i tron po niej obejmuje, jak już mówiłem, Piotr III. Piotr III będzie zasiadać na tym tronie 7 miesięcy. A było to tak. Piotr jako Niemiec bardzo sprzyjał Niemcom. Trwała właśnie wojna siedmioletnia, w której robił wszystko, żeby wspierać Prusy. Prowadził otwarcie pro-pruską politykę i strasznie irytował rosyjską szlachtę swoją niemieckością, proniemieckością i brakiem szacunku do rosyjskiego języka oraz zwyczajów. Tymczasem jego żona nauczyła się świetnie mówić po rosyjsku i otwarcie i głośno promowała wszystkie rosyjskie obyczaje i robiła z siebie po prostu turbo Rosjankę. Ostatecznie, ponieważ małżonkowie zbytnio się nie kochali, nie było dla nikogo zdziwieniem, że ludzie skupieni wokół carycy postanowili pozbyć się cara Piotra. Car Piotr został obalony, aresztowany, a miejsce zajęła jego żona, która koronowała się na carycę Katarzynę II. I tak to jest ta Katarzyna. Caryca Katarzyna, zwana potem Wielką, lubiła mówić o sobie, że jest Piotrem Wielkim w spódnicy. I można powiedzieć, że zarówno czas panowania na rosyjskim tronie, czyli ponad 30 lat, a także poziom reform, jakie wprowadziła oraz szereg zwycięskich wojen, jak najbardziej uzasadnia takie twierdzenie. Katarzyna wjechała ostro, a potem było jeszcze ostrzej, gdyż w 1767 roku określiła ukazem ustrój panujący w Rosji, jak się mają ludzie zachowywać i de facto wprowadziła Absolutyzm oświecony w Rosji, o absolutyzmie oświeconym więcej powiem jutro na lekcji poświęconej Prusom oraz Austrii. W każdym razie było to wtedy modne w Europie, mniej modne w Rzeczypospolitej, bo przypomnę, to są czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego, o którym zaraz, w każdym razie Katarzyna, oprócz tego, że rządziła żelazną ręką, miała wokół siebie skupionych zdolnych ludzi, część z nich przekonała do siebie swoimi wdziękami, prawda, gdyż romansowała za wzięcie, co wyśmiał Jacek Kaczmarski w piosence pod tytułem, pod tytułem Sen Katarzyny II. Serdecznie polecam Jacek Kaczmarski, Sen Katarzyny II. Miała bardzo wielu stron, stronników, którzy po prostu widzieli, że to jest niezwykle ambitna i zdolna kobieta, a przy okazji miała też przede wszystkim księcia Potemkina i księcia Suworowa. Suworow był jednym z najgenialniejszych przywódców wojskowych w historii, gdyż nigdy nie przegrał żadnej bitwy jako dowódca. Sztuka ta udała się jedynie Jeszcze Bai Kui, który był generałem chińskim oraz węgierskiemu generałowi Palowi Kinzi, zdaje się to czyta. To to jest trzech dowódców wojskowych spośród jeszcze może kilku by się znalazło w historii świata, którzy nigdy nie przegrali żadnej wojny. I o tych wojnach zaraz. W każdym razie Katarzyna oprócz prowadzenia żelaznej władzy Otworzyła także szkołę dla dziewcząt. Kazała sekularyzować wszystkie dobra kościelne, które trafiły, wszystkie majątki kościelne trafiły na rzecz skarbu państwa, a chłopi na nich pracujący zostali uwłaszczeni, znaczy otrzymali ziemię, na której wcześniej pracowali jako chłopi pańszczyźniaki. Jest to o tyle ważne, że przypomnę w Rzeczypospolitej, mniej więcej w tym samym czasie, na 7 milionów chłopów Milion pracował na dobrach kościelnych. Czyli w pospolitej można powiedzieć, że z grubsza jedna siódma ziem należała do kościoła. W Rosji było podobnie, Katarzyna postanowiła to ukrócić. Natomiast jeżeli chodzi o chłopów, którzy pracowali na ziemiach szlacheckich, to tym Katarzyna postanowiła jednak dokręcić śrubę. A było to tak, że w 1773 roku, czyli po 11 latach panowania Katarzyny, podniósł się bunt chłopski, któremu przewodził Jemielion Pugacow. I teraz sytuacja jest taka, że on podawał się za cara Piotra, który został cudownie uratowany, czyli tego męża Katarzyny, gdyż gdyż chłopstwo upatrywało właśnie swojego ratunku w carach, ponieważ carowie mieli władzę i mogli być przeciwwagą dla szlachty. Zjednał sobie niezwykle dużą liczbę chłopów na Uralu i w okolicach Powołża, wzniecił bunt, chłopici wchodzili do majątków szlacheckich, rabowali je, mordowali szlachtę, i ten bunt się napędzał i napędzał. Trwał łącznie 3 lata. Wreszcie po trzech latach udało się go udało się ten bunt zgasić. Tymczasem Emilion został aresztowany. Oczywiście został na nim wykonany wyrok śmierci. A Katarzyna wydała ukaz, na mocy którego chłopi w majątkach szleckich stracili praktycznie wszystkie prawa, jakie mieli. Stali się po prostu niewolnikami. Można było nawet ich kupować i sprzedawać I w ten sposób chciała pokazać, że jeżeli się podniesie kolejny bunt, no to będzie jeszcze gorzej, chociaż nie wiem ile gorzej mogło być. Poza tym, żeby lepiej zarządzać swoim państwem, na wzór Piotra także postanowiła zmienić podział administracyjny kraju i wprowadziła podział na 50 guberni. Każda gubernia miała mieć od 300 do 400 tysięcy mieszkańców, czyli miało być mniej więcej równego rozmiaru. I te gubernie miały się dzielić na powiaty, które mają mieć od 20 do 30 tysięcy mieszkańców. Chodziło o to, żeby jeszcze bardziej ujednolicić tenże podział administracyjny. A było to potrzebne, gdyż za rządów Carycy Katarzyny państwo rosyjskie bardzo szybko rosło. Nie dość że następowała intensywna kolonizacja Syberii, która została podbita, ale dalej była pusta. Rosjanie doszli aż do Alaski, którą sobie podbili jako Amerykę Rosyjską. Następnie Taryca toczyła kolejne wojny z Turcją, zdobywała kolejne połacie ziemi od niej. Najpierw zdążył, zdobyła część ziem Hanatu Krymskiego, potem kazała, hanatowi krymskiemu, kazała Hanowi Krymskiemu złożyć hołd Lenny, a potem po prostu przyłączyła Krym do Rosji jako takiej, Następnie podbiła ziemię na północ od Morza Czarnego, tzw. Tak zwaną Noworosję. skazała tam przeprowadzić intensywną akcję kolonizacyjną. Po prostu przesiedlani byli chłopi z tego zbuntowanego, właśnie powołża, w podbite tereny. Tam też powstawały intensywnie miasta, takie jak Jekaterynosław, czy Sewastopol, czy Odessa. Ogólnie większość dużych miast na Ukrainie, na wschodniej Ukrainie, powstała właśnie wtedy. Ze wszystkich wojen z Turcją, Miały miejsce za panowania Katarzyny, w trakcie których dowodził oczywiście Feldmarszałek Suworow. Najważniejszą była ta, która kończyła się, pokocie, która kończyła się pokojem w Kuciuk Karanży. Na jego mocy Rosja przejmowała wszystkie tereny na północ od Morza Czarnego. Turcja zgodziła się na rosyjską żeglugę przez Bosfor. I było to de facto złamanie siły tureckiej w basenie Morza Czarnego. Od tamtego momentu to Rosja jest siłą dominującą w okolicy. Chcąc pokazać się z jak najlepszej strony, chcąc przypieczętować dominację rosyjską nad świeżo podbitymi ziemiami dureckimi, Katarzyna wybrała się w podróż na ich wizytację, zaprosiła tam posłów z różnych krajów, a jej najbliższy współpracownik, czyli książę Potjomkin, budował na środku stepu Wioski, tak żeby przejeżdżająca delegacja widziała, że step już jest zabudowywany, zaludniany, zagospodarowywany. I od tego wydarzenia mówi się o wioskach podjąkinowskich, czyli o aterapii, która ma udawać coś prawdziwego. W kwestii Polski Katarzyna prowadziła politykę zmierzającą do tego, żeby Rzeczpospolita była rosyjskim protektoratem. Zaczęło się od tego, że jeszcze za czasów, kiedy była żoną następcy tronu, w Petersburgu rezydował poseł reprezentujący Saksonię, niejaki Stanisław Poniatowski. Weszła z nim w romans, trwał on jakiś czas, mówiło, Katarzyna publicznie nawet rozgłaszała plotki, że jej syn Paweł pochodzi właśnie z tego związku. Chociaż rozgłaszała także plotki, że tak naprawdę nie jest jej synem, tylko go podmieniła. Robiła takie rzeczy po to, żeby kiedy już była carycą, Na dworze nie kwestionowano jej prawa do tronu, gdyż była tylko żoną następcy, więc de facto nie miała prawa do tronu rosyjskiego, tylko po to, żeby mówili o jej swym życiu obyczajowym. To trochę tak, jak pierwszy przykład z czapy, jaki mi przyszedł do głowy. Mianowicie, wyobraźcie sobie, że ktoś jest, no nie wiem, powiedzmy premierem w jakimś kraju, który jest toczony, załóżmy, zarazą i jest potężny kryzys gospodarczy, a on w tym czasie mówi o organizowaniu wyborów prezydenckich. Wszyscy mówią o wyborach prezydenckich i o nieszanowaniu Konstytucji, a nikt nie mówi o tym, że jest kryzys gospodarczy i je zaraza. Takie odwracanie W każdym razie, od tysiąc, już od 1717 roku, od Sejmu Niemego zaardynowanego na polecenie cara Piotra Wielkiego, Rzeczpospolita w swojej polityce jest de facto pod protektoratem rosyjskim. Sytuacja ta przybiera na sile właśnie za panowania carycy Katarzyny, która zaraz na początku swojego panowania miała niesamowitą okazję zrobić czy jeszcze większy protektorat, ponieważ umiera August III, a ona postanawia usad- posadzić na tronie swojego byłego kochanka Stanisława Augusta Poniatowskiego, który, jak już mówiłem e, na poprzedniej lekcji, reprezentował familię, czyli potężne stronnictwo magnackie, które całą pomogła, przekonała parę ludzi, zapłaciła komu trzeba i został Stanisław August wybrany królem polskim. Nawiasem mówiąc, koronował się on w dniu imienin Katarzyny. Oczywiście Polityka taka musiała doprowadzić do zależnego upadku Rzeczypospolitej, do którego pierwszy krok został po, poczyniony w 1771 roku, kiedy to w Moskwie ustalono wspólnie z, wspólnie z posłem pruskim, że skoro Prusy chcą uzyskać korytarz pomiędzy Brandenburgiem a Prusami Wschodnimi i przejąć północne północną ziemię Rzeczypospolitej, to Rosja weźmie sobie pas ziem na wschodzie. Nie było to do końca pomyśli Katarzyny, gdyż, jak mówiłem, ona de facto trzymała na smyczy całą Rzeczpospolitą i nie chciała się nią jakoś specjalnie dzielić. Niemniej jednak uległa i zgodziła się na to, gdyż oczekiwała, że dzięki temu będzie mogła uzyskać od Prus coś innego w innym czasie. Z wykonaniem decyzji Prusy i Austria czekały rok do 1772 roku, kiedy następuje właśnie pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej, do którego dołącza się Austria Habsburgów, ponieważ może po prostu. Potem następują oczywiście jeszcze dwa rozbiory, po drodze będzie powstanie, o czym będę mówić już za dwa dni. Niemniej jednak Rosja rozrasta się na zachód jeszcze bardziej, tak daleko na zachód, jak jeszcze nigdy nie była, gdyż rosyjska granica leży już na Wiśle. W międzyczasie Rosja podbija także kawałek Gruzji, czyli przekracza przekracza Wielki Kaukaz i rozpoczyna swoją ekspansję także z tej strony, biorąc Turcję w kleszcze od zachodu i od wschodu. Rządy carycy Katarzyny są dla Rosji równie dobre i przynoszą jej równie wiele zysków, co rządy Piotra Wielkiego. Przy okazji caryca Katarzyna zaludnia także to powołże zniszczone powstaniem, ściągając tam osadników niemieckich i do dziś tam mieszkają Niemcy, tam i w Kazachstanie. Nawiasem mówiąc, gdybyście chcieli zobaczyć skąd dokładnie pochodzi caryca Katarzyna, to na ulicy Farnej w Szczecinie, vis a zamku, mieści się niepozorny budynek, w którym obecnie jest siedziba PZU, w którym to urodziła się Ceryca Katarzyna, a który to miałem przez 4 lata, studiując w Szczecinie. Niemniej jednak w 1796 roku umiera Katarzyna w rok po śmierci Rzeczypospolitej i zostawia ten wielki kraj z potężną armią i świeżo posuniętymi na zachód granicami swojemu synowi Pawłowi. Paweł rządzi 5 lat, nic zdąży się narządzić niestety, natomiast pierwsze co robi, to postanawia dopiec matce i poleca urządzić swojemu ojcu, czyli carowi Piotrowi III, ponowny pogrzeb z pełnym ceremoniałem i układa jego zwłoki obok matki. Co ważne, Paweł był wychowywany przez swoją babkę, czyli caryce Annę, której Katarzyna delikatnie mówiąc nie lubiła. Paweł rządzi, jak mówiłem, 5 lat, prowadzi politykę bardzo proniemiecką na wzór swojego ojca, co budzi ogromny sprzeciw wśród możnych, wśród możnych w Petersburgu i postanawiają na niego uknąć spisek. Spisek ma na celu detronizację Pawła i przekazanie władzy w ręce jego syna Aleksandra, który był wychowany znowu przez swoją babkę, czyli caryce Katarzynę i wszyscy wiedzieli, że na nim będzie można polegać, że będzie kontynuował sposób rządzenia i kierunek polityki swojej babki. Wyskowcy chcą aresztować cara i polecają mu abdykację. Ten odmawia... Wywiązuje się awantura. Kończy się to uduszeniem cara, wyobraźcie sobie. I tak władza przechodzi w ręce cara Aleksandra w 1801 roku, który rządzić będzie do roku 1825. Car Aleksander, jak już mówiłem, bardzo jest podobny do swojej babki, jest podobnie świetnie wykształcony, bardzo inteligentny i rządzi z mnóstwem sukcesów. Przede wszystkim z polskiego punktu widzenia jest też bardzo przychylny Polakom, ponieważ poleca reaktywować Uniwersytet Wileński z polskim językiem wykładowym, a jego ministrem spraw zagranicznych jest książę Czartoryski. Natomiast w kwestii jego polityki względem sąsiadów, przypomnę, że posłuchaj już nie jest sąsiadem Rosji, jest dosyć agresywny. Mianowicie toczy kolejną wojnę z Turcją w latach 1806-1812, w trakcie której Turcja przechodzi przez trzech albo czterech sułtanów, bo kolejni bracia się mordują, żeby przejąć władzę. Stambuł sam jest zagrożony rosyjską inwazją. Car zawiązuje pospiesznie pokój z Turcją, bo Napoleon już gromadzi swoją armię nad Niemnym. Na mocy tego pokoju połowa Mołdawii zostaje przyłączona do Rosji i tak powstaje gubernia bezarabska. I ta gubernia bezarabska, jej bezpośrednim kontynuatorem jest dzisiejsza Republika Mołdawii. Tak jak mówiłem, Mołdawia stała podzielona na pół, Jedno pół jest dzisiaj w Rumunii, a drugie pół to dzisiaj Republika Mołdawii. Następnie, w, tra- w skutek tej wojny, Serbia uzyskuje autonomię w ramach państwa tureckiego, za co Serbowie są carowi niezwykle wdzięczni i to jest pierwszy z wielu przykładów tego, jak za co Serbowie kochają Rosję, a ma to swoje ziarna właśnie w XIX wieku, kiedy Rosja aktywnie wspierała wszystkie narody, które buntowały się przeciwko Turcji, nie żeby z jakiejś wielkiej miłości tego dlatego, że zmierzało to do osłabienia Turcji, która była przecież konkurentem rosyjskim. Następnie toczy wojnę ze Szwecją, której Szwecja dostaje takie bęcki, że zgadza się oddać połowę swojego terytorium, czyli dzisiejszą Finlandię, razem z wyspami alandzkimi, na których mieszkają sami Szwedzi, tak nawiasem mówiąc. I w ten sposób wielkie księstwo Finlandii staje się częścią Rosji na 100 lat. I Finlandia uzyska ostatecznie swoją niepodległość od Rosji właśnie. No i najważniejsze, za co Rosjanie Aleksandrowi będą już zawsze wdzięczni, to to, że Aleksander, ale przede wszystkim z marszałkiem Kutuzowem, pokonują Napoleona i jego grondę Ahmed, czy jakoś tak to się czyta, która to miała 700 tysięcy żołnierzy i nie dała rady zdobyć Moskwy i pokonać Rosji. Ale o tym, jak Napoleon nie dał rady pokonać Rosji, o tym będę opowiadać 5 maja na lekcji poświęconej poświęconej Francji. Jeżeli chodzi o następców Aleksandra I, o nich opowiem parę słów przy okazji lekcji o powstaniach narodowych, natomiast o ostatnim Romanowowie, czyli Mikołaju II, opowiem przy okazji rewolucji 1905 i 1917 roku. Zapraszam Was wszystkich na moje sociale, lekcja historii na Facebooku i Instagramie. Bardzo Was proszę o te wszystkie lajki, suby i przede wszystkim mówienie innym, o moim podcaście, bo chciałbym, żeby to się nakręcało, nakręcało i lecimy wiral. Jutro robię dla Was odcinek o absolutyzmie oświeconym w Austrii i Prusach. 3 maja będzie Konstytucja 3 maja i upadek Rzeczypospolitej. 4 maja rewolucja amerykańska. 5 maja rewolucja francuska, Francja i wojny napoleońskie. To tyle na teraz. Cześć! Jeśli interesuje Cię historia poza materiałem szkolnym, to sprawdź moją drugą audycję, Zarubieżą. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to możesz rozważyć wsparcie mnie na patronite.pl. Tworzę i mieszkam w kamperze. Jeśli interesuje Cię vanlife, to sprawdź kanał Wabrzyńcem na YouTube.